0: This podcast is a presentation of UCTV.tv, University of California Television. Like what you learn? Help others discover UCTV podcasts by leaving a comment or rating in your podcast app. Ahora les voy a presentar a Alberto Volmer, quien será nuestro ponente magistral, con el tema Una. Renovada perspectiva sobre las políticas de Estados Unidos hacia los estados autoritarios en las Américas. Alberto Volmer es líder empresarial en Venezuela. De hecho, su familia es dueña de la principal marca de Ron en el país, fundada en 1796. Sigue operando en Venezuela. En nuestros paneles anteriores hablamos de aquellos líderes empresariales que hoy viven en exilio en el sur de la Florida o en Houston. Y Alberto y su familia han permanecido. Alberto es alguien que tiene otra perspectiva, un resolutor de problemas sociales. ha participado en varios emprendimientos sociales, además de su empresa, y tiene el, también el, el proyecto Alcatraz, que es un proceso de rehabilitación para expandilleros delincuentes en Araiga y ha desmantelado 11 notorias pandillas en dicha provincia, reduciendo el nivel de delincuencia violenta. Y también ha sido un modelo que se ha replicado en Colombia y El Salvador. Alberto es, ha sido becario académico, así como uh, líder del becario del Foro Económico Mundial, y también de uh, Corea del Sur y Venezuela, y es orgulloso integrante de la mesa directiva del Instituto de las Américas. Ahora es un gran honor presentarles a Alberto quien compartirá sus perspectivas sobre las políticas estadounidenses hacia estados autoritarios en las Américas con un enfoque en Venezuela. Adelante, Alberto. Muchas gracias, Richard, por tan generosa presentación. No estoy seguro de merecerlo, pero en fin, quiero agradecer al Instituto de las Américas y al Sistema de Televisión Universidad de California por la invitación y por la oportunidad en particular para hablar de este tema, que es básicamente políticas hacia estados autoritarios en las Américas y sobre todo esta renovada perspectiva ante una cambiante geopolítica. Y me gustaría aportar algo a esa renovada perspectiva ante estas cambiantes geopolíticas. Richard me pidió hablar un poquito sobre mí y sobre mi empresa, así que lo haré. Solo. En aras de brindar contexto, soy director ejecutivo y presidente de una empresa de gran antigüedad en Venezuela llamada Santa Teresa. Comisionaba Richard y hemos producido productos agrícolas durante muchos años. Por supuesto, cocoa, azúcar, café, seguimos cultivando los tres y es una empresa que además ha sobrevivido todo tipo de cosas, no solo en los últimos 20 años, sino en los últimos 225 años de su existencia. Guerras, di, dictaduras, crisis económicas y todo tipo de dificultades. De hecho, tengo una anécdota preciosa aquí en, en los libros de historia, en que mi tatarabuela uh, fue comprada por un esclavo. Así que hemos visto peores situaciones, no nosotros personalmente, pero nuestra organización en su trayectoria histórica. Y siempre digo que vivir en Venezuela es como vivir en años de perro. Un año equivale como a siete porque ocurren muchas cosas. Ningún momento de aburrimiento. Y en estos últimos 20 años que he estado al frente de la organización, hemos visto todo tipo de aventuras, Hemos tenido invasiones de terrenos, confiscaciones, expropiaciones en el sentido empresarial. Hemos visto todo tipo de volatilidad en materia de normas, incertidumbre. Básicamente, las reglas del juego cambian. Bueno, al menos hace unos años, cambiaban cada semana. Y por supuesto, eso siempre lo dificulta para que un... Una empresa crezca necesita un terreno estable y cuando cambian las reglas del juego cada semana puede dificultar la situación. Sobrevimos una, la, la hiperinflación y muchas veces cuando uno escucha la palabra hiperinflación, uno lo ve como algo teórico, pero quienes hemos sobrevivido la hiperinflación estamos preparados para casi cualquier cosa. En algún momento llegamos a una inflación de 2 millones a 20 millones por ciento, porque cuando llegue a esos niveles, desconoces qué es. Y tuvimos cuatro tipos de cambio oficiales y el único que funcionaba era el, la tasa en el mercado ilícito, en el mercado negro. Además de ello, además de ser testigos a los efectos colaterales de las sanciones, así que ha sido. Una trayectoria difícil y una de las cosas a las que hizo referencia Richard fue que en 2003 la empresa la atacó una pandilla y por supuesto, por no tener un fuerzas del orden público de confianza o un sistema jurídico de confianza, a fin de cuentas decidimos reclutar a esta pandilla y reclutamos a otras 10 pandillas eventualmente, y a raíz de ello, pudimos reducir las tasas de homicidio y de delitos violentos en un 90% en nuestra región. Hoy operamos en 36 prisiones a nivel nacional. Este es el Proyecto Alcatraz y de hecho resulta útil, al menos como experiencia, porque básicamente tiene que ver con tratar con personas difíciles, y el tema de hoy, que es cuáles son las políticas hacia estados autoritarios. y, En fin, podría platicar todo el día y al contrario de quejarme, creo que esas dificultades te presentan cierta ventaja. Como mi mamá siempre lo dijo, el hombre es un animal de malos tiempos y Valenzuela es la meca de los soportes extremos en el sentido empresarial. En fin. Entrando en materia de lo que queríamos hablar, esta renovada perspectiva ante una cambiante geopolítica. En años recientes, en nuestro equipo, en mi equipo, hemos podido aprender y observar muchas, muchas cosas en materia de política, economía, básicamente el entorno social, negociaciones geopolíticas y una de las cosas frustrantes con las que hemos vivido, es ver que Venezuela experimente en este socialismo del siglo XXI, impulsado por un boom petrolero, mientras que el resto de la región estaba tratando de ordenarse desde el punto de vista político-económico. En nuestra región, por ejemplo, hace 20 años, vimos el surgimiento de multilatinas, antes era una región más aislada en que se hacían negocios dentro del país, pero no veíamos muchos negocios transfronterizos. Y eso ha evolucionado muchísimo en los últimos 20 años. Me parece que la región ha evolucionado, aunque el resto del mundo aún no se da cuenta cómo ha evolucionado en los últimos 20 años. Me parece una región de extraordinarias oportunidades, sobre todo con los, si se establecen los estímulos o, o incentivos correctos. Y al mismo tiempo, y esta es mi opinión muy personal, por cierto, eh, siempre me pregunto cuál ha sido la política de Estados Unidos ante América Latina como región, y me pregunto si existe en realidad tal política. Y yo argumentaría que no existe una política real, una estrategia real. Si la política es estrategia, me parece que no existe una. Y hay quienes opinan que Estados Unidos se ha olvidado de la región desde que tuvieron la primera guerra con Irak. Y lo he reflexionado mucho para definir cuál fue ese momento de corte. ¿Cuándo se olvidó Estados Unidos? O cuando se confundió respecto de cómo lidiar con la región. Y yo me remontaría a la crisis de misiles de Cuba. Y debo clarificar que no soy historiador, soy ingeniero civil, no soy científico político, pero siempre que lo reflexiono, me convenzo más que Cuba ganó en la región con su narrativa, con su narración. Y esa postura ha sido que el, sus, Estados Unidos es el imperio malvado. No confiamos en ellos. Y argumentaría que Estados Unidos desde entonces está confundido y no ha sabido cómo responder o reaccionar. Y a mí me parece que la política, lo que le digan la política, no es una estrategia de abordaje estratégico a largo plazo en la región. Y si esto es cierto, ¿qué pasa cuando alguien no tiene una estrategia? Lo primero es que puedes ir en cualquier dirección de los 360 grados de la brújula. Y segundo, inicias y paras con cosas a corto plazo. Hace unos días estuve en otro panel y me preguntaron en español, y lo diré en español y luego lo traduzco, pero en español, de esta novena cumbre de las Américas. Esperar tiene dos significados. Uno es que esperamos en el sentido de esperanza y el otro en cuanto a expectativa. Así que es una pregunta de doble de filo. ¿Qué anticipo o cuál es mi esperanza? Y respondí a ambas. ¿Qué anticipo que se abordará en esta novena cumbre? Bien. Veamos y por supuesto, eso es si sí, la cumbre se lleva a cabo. Creo que no se abordarán estrategias. Creo que habrá muchas conversaciones sobre el tema de migración, un gran enfoque en migración y me parece que es muy importante. Sí, estratégico, tal vez, reactivo, definitivamente. El narcotráfico, me imagino que será otro de los temas. Pero de nuevo, se trata de contención, comercio, perfecto. Venezuela, Nicaragua y Cuba, estoy seguro se comentarán, pero estos diálogos, por lo general, terminan en dos terrenos. Uno en la agenda pública y otro con declaratorias audaces desde rincones lejanos. El resurgimiento del populismo, por supuesto, de izquierda en la región, es algo que preocupa a todos y todas. Pero mi pregunta es, ¿habrá forma de hablar en realidad de, de tener un diálogo estratégico, inteligente, de cuál debería de ser la estrategia, la política a largo plazo para la región. Así que, ahora a esta, esta cuestión respecto de una per, renovada perspectiva ante una geopolítica cambiante, sería ¿cómo cambiamos la conversación? Del corto plazo a largo plazo, ¿cómo cambiamos el juego, la relación con la región de quienes están al norte del Río Bravo y al sur del Río Bravo? ¿Cómo comenzamos a lanzar este diálogo inteligente de una política verdaderamente estratégica a largo plazo para América Latina como región? ¿Y cómo abordamos la conversación de competencia geopolítica, competencia geopolítica, de ese poder blando. ¿Y quién es? ¿Quién está gastando esa competencia de ese poder blando? ¿Es Estados Unidos o es China? Hablemos un poquito de. Eh, hablemos un poquito de. Hablemos un poquito de China para ello. Me parece que China tiene una estrategia, había una oportunidad en la región y lo están poniendo todo sobre la mesa van por los recursos, financian, hipotecan, intercambian deuda por activos, y en vez de construir bases militares, como lo ha hecho Estados Unidos, que no solo es difícil hacer, sino que también es muy costoso, lo que hacen los chinos es que intercambian, financian, adquieren puertos, adquieren poder, telecomunicaciones, aeropuertos, caminos, y a fin de cuentas son los consumidores quienes pagan la factura, y me parece mucho más eficaz que construir bases militares y otros países también han entendido esta pista, ya que el norte está provocando al sur y básicamente ha dejado este terreno con un vacío de competencia y permite a países como Turquía, como India, como Rusia, como Irak, que también están viendo la enorme oportunidad en la región. Ven el dorado, ven los mercados, ven el talento, ven la ventaja. Así que de nuevo, ¿cómo cambiamos esa actitud que tiene el norte hacia el sur? ¿Cómo pasamos de la perspectiva de ver la región como amenaza, a ver la región como una oportunidad? Creo que esa es la lente que debe impulsar la estrategia, verlo como oportunidad y no como amenaza. Porque si ves las cosas solo como amenaza, ya estás en el lado perdedor. Y entonces, ¿cómo pasamos de una estrategia antagonista a una constructiva? Una que sea pragmática, aterrizada. ¿Cómo pasamos de contención a exploración? Porque creo que eso es parte de lo que tenemos que hacer, hay que empezar a explorar. ¿Cómo vemos la región como oportunidad en vez de amenaza? Y perdón por reiterar estos temas, pero quiero que se entiende el punto. Y estoy seguro, por ejemplo, solo como un ejemplo, estoy seguro que en Washington DC hay muchísima gente a quien le preocupa el poder de Lula en Brasil o la situación en Colombia. Y, y preguntaría, ¿qué pasaría si la misma gente que teme estas situaciones, hablando de una situación que existen en Venezuela, Cuba y Nicaragua. ¿Qué pasaría si por otra parte le abren las puertas y ven cómo reconvertir estas situaciones en oportunidad? Y tal vez digan más fácil decirlo que hacerlo, y definitivamente lo es, pero uh, tengo un, algunos comentarios al respecto. Recientemente, hace como un mes, recibimos una delegación del gobierno estadounidense que visitó a Venezuela y yo, lo celebro. Eh, fue un movimiento audaz porque creo que acercamiento es la única forma de cambiar realidades. Por supuesto, las sanciones están en vigor. Y ya se tuvieron esas conversaciones sobre sanciones. Y en Venezuela tenemos uno de los dichos más sabios. Lo diré en español y luego lo traduzco, pero dice, hablando se entiende la gente. De nuevo. Solo tenemos que hablar para entendernos. Es sumamente básico. Y respecto de esta idea de acercarnos con estos países difíciles, somos una región en la que somos emotivos, necesitamos de esas relaciones cercanas y entiendo que las sanciones son apalancamiento y el apalancamiento el empalancamiento trae a la mesa a la gente, posiblemente sea necesario, pero al mismo tiempo necesitamos esa participación interpersonal con las contrapartes. Incluso si existe una narrativa sumamente negativa contra Estados Unidos. En la población, incluso esos líderes que no le agrada a Estados Unidos, quieren acercarse con Estados Unidos. Así que se trata creo, que de educación y de invertir en la oportunidad en vez de ver Venezuela, perdón, a la región como amenaza. Y por último, porque tal vez sea más útil abrir el foro a preguntas y respuestas. Antes de cerrar, me, yo veo dos áreas de trabajo que de manera simplificada serían, ¿qué es lo que más necesita la región? Toda la región necesita capacitación en servicio público. Estados Unidos y Canadá tienen en abundancia como comparaciones referenciales. Necesitamos innovación, asimismo, hacerlo de manera cruzada. Pero creo que hay otro elemento que es parte de ese poder blando que mencionaba previamente al principio que son programas de intercambio. Sé que la Secretaría de Estado o Relaciones Exteriores en Estados Unidos tiene un programa importante de intercambio. Sin embargo, en vez de predicarle al Papa, Canadá saliría a través de institutos especializados, estos programas, a través de universidades, a través de otros organismos. Estaría buscando a líderes, digamos, en, en, en distintas partes del espectro político, sean populistas o izquierdistas, o como quieran decirles, pero estar invitándolos a la mesa. Porque creo que estas relaciones son claves en la región y definitivamente invertiría en ella. Así que veo oportunidades en crear un fideicomiso de conocimiento que se enfoque en resultados y no ideología. Creo que mejores prácticas en alianzas público-privado, APPs, de nuevo en servicio público y en innovación, y oportunidades de financiamiento, inversión en infraestructura y educación, y básicamente competir con China, porque China ha venido ganando esa competencia. Y por supuesto, reitero, estos programas Uh, de intercambio a través de instituciones especializadas, universidades, etc. Uh, cierro con eso, Richard. No, no sé si tenemos tiempo adicional para preguntas. Sí, definitivamente. Y veo que también uh, nos acompaña Richard Feinberg para sumarse a la conversación. Habló de cambiar la narración, la perspectiva, lo cual me parece importante. Y habló también de la necesidad de enfocarse más en oportunidades que en amenazas. Habló de programas de intercambio y para, como un potencial para ampliar esta colaboración. Y yo viví dos años en Venezuela, así que conozco ese vínculo que tiene el pueblo venezolano con Estados Unidos y es histórico. O Se remonta a muchos, muchos años. Así que tenemos esa afinidad natural, pero ¿cómo lo recuperamos en función de todo lo ocurrido en los últimos 20 años o más? Yo lo resumo como relaciones interpersonales. Y al decirlo, y hay una anécdota que me gusta contar, que es que cuando nos invadieron en el año 2000, el líder de la invasión, por supuesto era un ex militar que había participado en el golpe de estado con Chávez en el 92. Y por supuesto, estaba lleno de ideología. Pero en cuanto me di cuenta de que no había forma de corregir el problema legalmente, básicamente me acerqué con él a nivel personal. Y a través de ese acercamiento llegamos a un convenio que ha perdurado. Y como año y medio después, me pidió ser padrino de su hijo. Teníamos una relación personal y siete años después... Bueno, se sumó a la empresa, ha trabajado en la empresa ya 11 años. A lo que voy con esta anécdota es que sí, definitivamente necesitas algún tipo de apalancamiento en la mesa de negociación, pero también necesitas ese acercamiento con la contraparte. Y les presenté este pequeño ejemplo, pero creo que para la región, para estos países, que han tenido esa piedrita en el zapato, creo que necesitas también ese acercamiento y eso solo se logra a través de contacto y de desarrollar unas relaciones. Eso también es una negociación y creo que parte del problema que hemos tenido aquí en Venezuela es que quieren que esas sanciones lleven un cambio de régimen, quieren eliminar el problema en vez de transformar el problema. Creo que aquí la clave sería transformar el problema en solución, en oportunidad. En uno de los paneles anteriores, Javier, bueno, les hablaba de que el cambio se genera a través de quienes permanecen. Como saben, hay una comunidad una diáspora de, de, de Venezuela que vive en, en Colombia, en Houston, en Florida, es, en todos los países hoy. Pero ¿qué papel jugarían, jugaría esta diáspora para lograr cambios perdurables en Venezuela? Habla de oportunidades. Ha habido una enorme fuga de cerebros en Venezuela ocasionada por la llegada al poder de Chávez. Y esa fuerza positiva, ¿cómo se puede reintegrar? Y, o oh, dependería de empresas como la de usted, y que intenten de cambiar positivamente el país desde adentro. Bien, Bien, es un tema uh, muy amplio para digerir, porque veamos qué ocurrió. En un principio, la gente se estaba yendo porque temía lo que estaba ocurriendo en el país. Se basaba muchísimo en cuestión de inseguridad y de pérdida de oportunidades también. Y en la medida que quienes se fueron y quienes se quedaron, uh, se generó una tensión inicialmente, y creo que uno de los papeles clave para quienes permanecieron ha sido entender a quienes se fueron. porque y ha, y ha habido una tendencia, ha sido interesante ver ¿qué crees que crezca esta tendencia, en la que quienes permanecieron se acercan con quienes se fueron. Y les dicen, los necesitamos, los necesitamos de vuelta. Entendemos por qué están allá, pero estando allá pueden seguir siendo útiles para el país. Por supuesto, siempre tendremos a quienes están a los extremos de esta gama en que solo quieren más conflicto y quieren derrocar al gobierno, porque siguen teniendo esa piedra en el zapato. Pero creo que tenemos que dejar el pasado atrás y voltear la mirada al futuro. Y una de las cosas que está ocurriendo hoy y obviamente apenas va cuenta gotas, pero muchos de, y muchas de estas personas venezolanas que han logrado mucho en el extranjero. Están volviendo a Venezuela como directores ejecutivos y en puestos importantes. Y lo comenzamos a ver. Y creo que, verdaderamente que el papel de esa diáspora es que fungieron un gran papel. Uno, que el mundo conociera a Venezuela. ¡Las arepas! Antes no encontrabas un local con arepas. En ningún lado, ahora en cualquier lugar del mundo puedes encontrarte un lugar donde te vendan arepas. Así que el nombre, la marca de Venezuela, se empezó a conocer gracias a ellos y ellas. Y el segundo papel que veo es que cuando vuelven, traerán consigo toda esa experiencia, todas las dificultades que tuvieron que superar para sobrevivir, y eso definitivamente va a fortalecer la tela de nuestra sociedad. Gracias. Quisiera hablar de algunos de los retos que enfrenta actualmente Venezuela. Todos pasamos por COVID. Venezuela tuvo un impacto peculiar de la pandemia. ¿Cómo ve las oportunidades al salir de COVID para este potencial acercamiento al que usted se refería? La distribución de vacunas, por ejemplo, ha sido relativamente limitada en cuanto a acces accesibilidad de vacunas basadas en ARNM, y esto ha afectado la salud pública en el país. Y Me encantaría conocer sus perspectivas respecto de la recuperación de Venezuela post-COVID. Es interesante, pero COVID, si vemos lo ocurrido en el resto de la región, Venezuela no sufrió tanto como otros países de la región. Uh, fuimos, tal vez, afortunados, o el gobierno, el régimen fue afortunado, porque al mismo tiempo que azotó COVID al país, el país se quedó sin gasolina, así que toda la gente tenía que quedarse en casa. Así que la propagación de COVID inicialmente fue mucho más lenta que en otros países. Y por supuesto, no teníamos acceso a vacunas y fuimos lentos en obtener las vacunas, pero poco a poco, las vacunas comenzaron a llegar de Rusia y luego de China. Y por supuesto, con el desarrollo de esa relación y por las sanciones, eso ha sido lo más obvio. En la medida que se implementaban más sanciones contra Venezuela, Venezuela volteó la mirada a otros lugares para resolver su situación a corto plazo, y volteó la mirada a China y a Rusia, y recibimos uh, muchísimas vacunas de China y de Rusia. Así que, si lo pensamos y de nuevo, es una oportunidad perdida para la región, para la parte norte de la región y también Uh, generó oportunidades de negocios con China, con Rusia, otras oportunidades. Por ejemplo, ayer, tan solo ayer, Maduro anunció que iba a expedir entre 5 y 10 por ciento de las acciones de las empresas propiedad del Estado. Empresas que son propiedad propiedad del Estado, que se expropiaron, nacionalizaron, que sí, sí, sí. cotizan en la bolsa. Veamos. Esto viene a cambiar el juego en materia de la economía, del mercado, en función de todo este marco ideológico. Tomar una decisión así en este momento, creo que ilustra las oportunidades que se avecinan. Richard Feinberg tenía una pregunta para Alberto. Sí, muchísimas gracias. Antes que nada, muchas gracias por tan interesantes y lúcidos y variados comentarios. Algunas respuestas argumenta que uh, hay que acercarse con estos gobiernos progresistas de izquierda. Y creo que en parte es lo que está tratando de hacer la administración Biden, como acercarse con Borac en Chile. Creo que recibirá un tratamiento de alfombra roja en la cumbre en Los Ángeles. Y también hay un gran esfuerzo de también trabajar con Chiomara Castro, la vicepresidente. Harris fue a su inauguración precisamente para dar ese indicio. Así que creo que se está emprendiendo un esfuerzo para hacer lo que usted sugiere en cuanto a colaborar con una diversidad de gobiernos. Y, y usted también menciona que nos enfoquemos más a oportunidades que amenazas, que algo que yo he defendido por muchísimo tiempo. Es una conspiración. Lo lamento muchísimo de nuevo. No, de nuevo, no se preocupe, Richard. Un placer verlo. Por cierto, ha pasado algo de tiempo. mismo un placer. Bien, lamentablemente, el aparato de seguridad interna o nacional, que en gran medida es la Secretaría de la Defensa y la comunidad de inteligencia de Estados Unidos, abordan todo como amenazas, responden a amenazas. Y si tratas de replantearlo como oportunidad, entonces... Los organismos económicos como el del Tesoro y la Secretaría de Comercio están a tu favor, pero no tienen el mismo peso en el debate de seguridad interna a nivel nacional, y ese es uno de los problemas. Algo más que Jorge Castañeda y otros enfatizaron, que me gustaría reiterar es que en el 94, cuando se lanzó la Cumbre de las Américas, tuvimos una convergencia peculiar en el hemisferio occidental entre las políticas de Estados Unidos y las políticas de la mayoría de liderazgo en América Latina, lo cual permitió integrar una serie de propuestas muy positivas ah, de la suerte que usted menciona. Y teníamos ese sentido de convergencia y de valores eh, durante más o menos 20 años y comenzó a erosionarse con, uh, las, por ejemplo, la llegada del poder de Chávez y otras situaciones. Y no hemos podido recuperar ese momento de oro desde entonces y todos... Estamos a favor del multilateralismo, pero necesitamos ser socios dispuestos. Y es lo que tiene Estados Unidos con Europa Occidental, y por eso podemos colaborar con ellos en Europa Occidental. Pero si voy y les digo, ¡ay, podríamos hacer esas cosas entusiasmante con nuestros socios en América Latina! Y me dirían, ¿a quién te refieres? Así que esa es la lamentable realidad de la diplomacia multilateral en este país, porque los legisladores te dirán que solo tienen cierto número de horas en el país. Si ya tuviéramos aliados, lo haríamos de lo contrario. Volteamos la mirada a otras regiones donde sí los tenemos. Gracias y perdón por tanto ruido. Sí, no hay problema, Richard. Y enti lo entiendo totalmente y tiene toda la razón. Cuando explica esas barreras a que se establezca ese tipo de estrategia. Pero siempre considero que si bien es cierto que tienes que acudir a tus aliados más cercanos porque es un uso más eficiente de tu tiempo, por otra parte, me parece que pensando en la región, por ejemplo, hablando de, China, no, perdón, hablando de Venezuela, estás otorgando las reservas de petróleo a alguien que no es tu mejor aliado. Así que geostratégicamente y geopolíticamente, tal vez, tal vez, si no son tus aliados más cercanos, tal vez de cualquier forma debas pensar en el futuro. Ese es mi punto. Entonces, ¿cómo cambias la conversación para no solo enfocarte en tus buenos amigos, tu relación con tus buenos amigos, sino tener una relación con actores importantes que pudieran a fortalecer tus intereses internos o los intereses del país. Y en ese sentido, ¿qué tan realista le parece que sería en el caso de Venezuela? ¿Cree que hay una oportunidad de acercamiento? Juan González recientemente estuvo presente después del inicio de la guerra en Ucrania para tratar de negociar a posibles flujos de petróleo a los Estados Unidos para contrarrestar la situación con Rusia. ¿Qué opina? Ah, sí, me parece que ahí existe una oportunidad y hay que tener en cuenta que Maduro es negociador. Es un negociador difícil, pero es un negociador. Hay que recordar que fue el líder sindical. Y creo que... Hay varios mensajes que ha emitido en distintos años que indican que está dispuesto a negociar. Obviamente, no se va a dejar de nadie, pero creo que hay espacio para... Básicamente, creo que podemos reinstitucionalizar a la República. Creo que hay espacio para fortalecer esos pilares que uh, han sufrido tantos daños en el pasado, pero existe el espacio y lo que mencionaba antes respecto de que Estados Unidos es tan importante para toda la población de Venezuela, es algo que está muy, muy arraigado. Y esto incluye incluso a las Fuerzas Armadas y a la gente en el gobierno. Así que el incentivo para acercarse de nuevo con Estados Unidos es enorme. La cuestión sería, y bueno, por supuesto, ya existe esa palanca, pero se necesitan también los incentivos, y creo que se necesita un mapa, un plano. Si hubiera un mapa claro, de utilizar Estados Unidos y, por supuesto, la oposición en Venezuela, se generaría un espacio de negociación, pero de nuevo, el costo de alternación. Hoy es infinito. Y si ese costo de alternación, o de alternancia, perdón, no se reduce, será sumamente difícil tener elecciones libres y justas. Elecciones libres y justas necesitan de ese tipo de negociación. En que haya ese toma y daca, y lo otro, y recuerdo siempre cuando leí el sobre el negocio, el perdón, el proceso de negociación en Colombia y en los más altos niveles con Santos y sus secretarios, hubo un extenso diálogo sobre el dilema de justicia versus paz. Ese era su dilema. La justicia ve hacia atrás y la paz ve hacia el frente. Y la cuestión es dónde logras ese equilibrio, cómo llegas a ese equilibrio en que haya cierta justicia, pero primordialmente estés enfocado al futuro. Lo que este es obviamente el mayor reto, pero definitivamente hay espacio para negociación. Y sobre este último punto, y hace referencia en este a la oposición, como sabe, el gobierno de Estados Unidos ha reconocido al gobierno alterno de Juan Baidó, quien, quien anunció su presidencia alterna de Venezuela. Sin embargo, Maduro continúa siendo el líder que opera el país. ¿Cómo se resuelve esa situación? Ya que tenemos a tantos países que han apoyado a Guaidó y el hecho de que la agenda de Guaidó, um, en términos generales, no ha tenido éxito. Bien, creo que Guaidó fue un parte de un plan que no funcionó. Dejémoslo así. Quien uh, lo ha visto de cerca sabe a qué me refiero. Todos pensaban que uh, a principios de 2019 pensaban que se iban a implementar sanciones y que las Fuerzas Armadas uh, se iban a, a poner en contra y no ocurrió. Y el problema, en mi opinión, es que no hubo suficiente preparación en términos de qué pasa si no funciona. No tenían un plan B, así que siguieron intentándolo una y otra vez. Lo mismo, con poco aprendizaje. Y creo que eh, todos y todas han llegado por fin a la conclusión que los efectos de esa estrategia han sido que Maduro y su gobierno básicamente Está consolidado en un enorme grado. La oposición básicamente se ha debilitado. se eh, Hoy está muy dividida. Y no solo critico a la oposición, por supuesto, no han tenido una mano fácil porque es un gobierno que ha sido muy duro con ellos, pero al mismo tiempo, tenemos también a políticos que han permanecido en Venezuela. Bueno, Guaidó permaneció, por supuesto, pero, pero parte de la cuestión es, ¿cuál es la representación? ¿Cuándo fortaleces a las organizaciones civiles y de base nuevamente? Y creo que es parte del de gran reto y de lo que se tiene que renegociar. Y por otra parte, en función de nuestra economía que estaba inflada con, durante que estuvo inflada durante décadas por los fondos petroleros, asimismo la economía, asimismo la política, perdón, y estamos viendo los mismos efectos en la economía y en la política. Estas organizaciones que estaban infladas por fondos petroleros vuelven hoy a sus verdaderas dimensiones y tienen que poner los pies sobre la tierra y crear un verdadero liderazgo desde la base. Y creo que va a exigir muchísimo esfuerzo y, por supuesto, mucha negociación para poder reconstruir esas um, estructuras políticas y esa organización política. Y como hemos comentado, usted es uno de los empresarios que ha permanecido en Venezuela. Y Estados Unidos tiene, por ejemplo, intereses de negocios en Nicaragua que están operando allá. Y obviamente, son las empresas que son vanguardistas en sus políticas. Tienen, por lo general, una vida limitada, pero usted ha tenido un negocio sostenido en Venezuela. ¿Cuál es su secreto? Bien. Para resumirlo en una sola oración, sería ser incondicionalmente constructivo. ¿Incondicionalmente? Es con I o con U en inglés. Incondicionalmente ah. constructivo y no hablaré de, de política porque es una arena sumamente peligrosa, pero, por ejemplo, en el caso de estas pandillas, nuestras pandillas, estamos hablando de las personas que cometen los peores delitos en la humanidad. Y aún así, ¿cómo conservas esa estrategia incondicionalmente constructiva? Y nunca es fácil, porque es contrario a tus emociones, emociones como temor, Uh, o preguntarte si estás haciendo lo correcto o si te estás volviendo cómplice, en su cómplice. perdón Y al igual que con el caso de las pandillas, la idea era que estamos en un mejor lugar y eso se, se hace entre personas. Para que un lugar sea mejor, tiene que ser a través de personas y muchas veces tienes que estar dispuesto a acercarte a esa línea invisible en la que tienes que negociar con gente con la que no coincides o que no te agrada. Pero a fin de cuentas, siempre se trata de humanidad y ver la humanidad en esa otra persona, incluso si no coincides con ella o no se llevan bien o no te gusta es otra cara de la moneda. En nuestro caso, inicialmente, y por supuesto, por nuestra trayectoria histórica, se nos veía casi como enemigos del Estado. Y nos dimos cuenta de que no teníamos armas, no teníamos a la ley o el respaldo político, nada de ello. Lo único que teníamos era la capacidad o la posibilidad de sentarnos con nuestros adversarios. Y respetar ese adversario, independientemente de qué tan mal nos cayera o qué, qué tanto difiriéramos de ellos. Y con ese respeto, en, o al ofrecer ese respeto, empiezas a recibir respeto. Y al empezar a recibir ese respeto, ya ganaste la mitad de la batalla. La cuestión es seguir siendo fieles a tus principios y tus valores, y aún así, respetar al adversario, aunque no coincidas con sus ideas. Creo que ese ha sido nuestro secreto y todos lo reconocen, incluso en los extremos del gobierno. Así que, en mi opinión, ese sería el secreto. Muy bien, para darlo de vuelta al tema de este diálogo y esta idea de ser constructivos, ¿qué retroalimentación positiva podría ofrecerle Estados Unidos respecto a acercamientos futuros con Venezuela en función de esta cambiante geopolítica? Una, creo que ya van por mejor camino, a corto plazo creo que las políticas locales no deben de tener cautivos los intereses a largo plazo de los Estados Unidos. Creo que esa es la clave. Si la región es importante para Estados Unidos, de alguna forma, tienen que encontrar alguna manera. Y creo que esta administración tiene un mapa más Claro, Sí, claro, diría, para crear esa negociación um, en el caso de Venezuela, espero que también en el caso de Cuba y Nicaragua, no conozco también esos casos, pero creo que la dificultad en ejercer estas ideas está en la política local, y no sé si habría forma de circunventarlo porque mientras tanto están abandonando a la región, y si Estados Unidos abandona la región, otros ingresan a la región con una serie de valores muy distintos, y una forma muy distinta de hacer las cosas. Y planteará problemas y amenazas mayores a futuro esta situación. ¿Usted ve a Venezuela de manera optimista a largo plazo? Digo, está ahí. Obviamente tiene un compromiso a largo plazo, pero ¿cuál sería su evaluación? Siempre o con frecuencia se me acusa de ser optimista. Yo tengo una lente muy optimista respecto de Venezuela. De hecho, ya comenzamos a ver uh, pequeños retoños. Una de las cosas emocionantes, por ejemplo, para es que en los últimos 100 años, solo hemos tenido 9 años de... Una política monetaria libre, casi libre. Solo para darles una idea uh, del efecto que esto ha tenido en la economía. Creo que la economía hoy empieza a tener un poco más de apertura. Creo que desde la perspectiva tecnológica, hoy el mundo es sumamente distinto y creo que Venezuela se está alineando con ello, tal vez con cierto rezago, pero el, pero creo que el resto del mundo se irá poniendo al corriente. Uh, desde el punto de vista político, creo que dependerá de esa negociación que tomará bastante tiempo. Uh, en mi opinión, sería un proceso que tomará de aquí a 2030, no por ser pesimista, pero creo que será un proceso lento, gradual. Pero creo que será uno muy positivo. Y creo que Venezuela, con todos los recursos que tenemos, el talento que tenemos, nuestra ubicación geográfica de Venezuela, si podemos, corregir algo las cosas y básicamente reinstitucionalizar a las distintas instituciones, valga la redundancia del gobierno de la república. Creo y tener una economía más abierta y más sana, creo que se volverá un país muy interesante y apenas estamos al principio de todo esto. Gracias Alberto, ha sido un placer que nos acompañe en esta conversación el día de hoy. You've been listening to a podcast by University of California Television. For more information about this program or UCTV, visit us online at uctv.tv.